0: Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast live, nein, nicht live, aufgezeichnet in Berlin. Wir sind zu Gast beim Comedy-for-Future-Festival. Da wird heute viel gelacht und hier beim Podcast wollen wir über die 17 Ziele reden, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir reden mit Macherinnen, mit Machern, mit Prominenten, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Uns interessiert die Frage, wie kann man das denn alles umsetzen? Diese 17 Ziele, die die Welt gerechter und nachhaltiger machen sollen. Und äh, wir haben jetzt gleich noch eine gute halbe Stunde Zeit, mit meinem nächsten Gast darüber zu diskutieren. Sie betrachtet die Klimakrise aus einem etwas anderen Winkel, weil meistens reden wir bei der Klimakrise über technische Zusammenhänge, naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Sie betrachtet das Ganze gesellschaftlich. Wie hängt das denn eigentlich in unserer Gesellschaft alles so aneinander? Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Professorin an der Universität Hamburg und ich bin froh, dass sie heute hier ist und jetzt mit uns diskutieren wird. Herzlich willkommen, Professor Dr. Anita Engels. Soll ich mit Frau Professor Doktor oder ist es okay, wenn wir sagen Anita und Felix?
0: Gerne Anita und Felix, wenn dann Professorin, bitte.
1: Professorin, ja natürlich, Verzeihung. Oh, okay. <lacht> Können wir da nochmal ansetzen und anfangen? Wir zeichnen ja ist... auf. Also Aufzeichnung kann man doch immer noch mal ich dachte, das bitte ist der nicht. Vorteil. Ich
0: möchte, dass das unbedingt drin bleibt. Das ist, ja.
1: <lacht> so, der alte, alte weiße alles. Mann hat mal wieder nicht gegendert hier. Großartig. <lacht> Wie fangen wir an? Ähm, du, ich habe ja gerade schon gesagt, du setzt dich auseinander mit, mit den sozialen Aspekten der Klimakrise. Wie hängen die einzelnen Prozesse in unserer Gesellschaft irgendwie zusammen? Ich möchte auf einer persönlichen Ebene beginnen. Bist du ein optimistischer Mensch?
0: Eigentlich ja, in meinem persönlichen Leben
1: sehr. Ja? Ähm, in deinem Forschungsfeld?
0: In meinem Forschungsfeld leider nicht.
1: Das heißt, also schön, wenn ich so sage, basically ja. wir sind im Arsch.
0: Ja, wir wissen ja eigentlich, dass wir das noch schaffen können mit den Klimazielen. Ich beschäftige mich ja vor allem mit den Klimathemen. Pariser Klimaziele haben wir alle versprochen, unterschrieben und technisch ist das alles noch möglich, das zu erreichen. Also komplette Dekarbonisierung bis 2050. Wir haben das gerade in Hamburg sehr intensiv untersucht, ob das überhaupt, also wie plausibel das ist das zu schaffen. Dann haben wir uns mal alles angeguckt, so diese ganzen gesellschaftlichen Prozesse, die da eigentlich passieren müssten, damit das sich einstellt, rechtzeitig. Also wie ist die Politik, die politischen Institutionen, international, national, wie sind gerade so politische Bewegungen, Protestbewegungen aufgestellt weltweit, was machen die Wirtschaftsunternehmen, ist ja eine ganz große Frage, in welche Richtung steuern die eigentlich, was machen die KonsumentInnen, also so alles mal angeguckt, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es im Moment und da muss man sagen, also so einiges deutet so ein bisschen so langsam in die richtige Richtung, aber vieles auch nicht. Also gerade Wirtschaftsunternehmen, wenn man die weltweit betrachtet, sind äh, da leider sehr, sehr hinterher, also hinken hinterher, sind nicht hinterher, hinter dem Klimaschutz. Und äh, wir haben einfach festgestellt, wenn man das wirklich versucht, mal realistisch alles zusammen zu betrachten, was einsetzen müsste, damit wir das schaffen, ist es im Moment nicht plausibel, dass wir das schaffen. Deswegen bin ich leider gerade sehr pessimistisch.
1: Sorry. Ich lege mich mal kurz so in Embryohaltung auf den Boden, wenn es okay ist. Und soll ich mich dazu legen, oder? Nee, ich habe ja gerade <lacht> mit dem Umweltpsychologen gesprochen. Vielleicht gehe ich nochmal zu meinem Umweltpsychologen gleich. Okay, also du bist, ja. äh, woran, okay, wo fange ich jetzt an. Also das sind ja erstmal schlechte Nachrichten. Aber lass uns das so Stück für Stück vielleicht mal Wir machen das und, Stück für Stück. Und mal auseinandernehmen. Fangen wir doch jetzt erstmal an bei dieser Einschätzung. Was ist von diesen ganzen Aspekten, die du gerade aufgezählt hast, was die Wirtschaft macht, was der macht, was die, die Politik macht, welcher hat den größten Impact? Das wechselt immer so ein bisschen.
0: Also eine Zeit lang, so also die letzten wenigen Jahre hatten wir gedacht, da passiert gerade wahnsinnig viel in der Möglichkeit, Klimaschutz einzuklagen. Also es gibt verfassungsgerichtliche Möglichkeiten. In, in vielen Ländern werden Klagen jetzt angestellt, also Zivilklagen gegen Unternehmen oder gegen Regierungen, die nicht genügend für den Klimaschutz tun. Das hat einige äh, Bewegungen gebracht, aber da habe ich jetzt im Moment den Eindruck, ein ganz ein viel größerer Hebel wäre jetzt gerade, was wir mit Fossil Fuel Divestment äh, meinen. Also ich erkläre das kurz. Ja. Ne? Äh, es das ist, ist ja das so. Ist, also für mich brauchst du es nicht nee, machen. Nee, das ist klar, natürlich nur klar, klar. Nur so aber, für die ja, genau. äh, anderen, die sich das doch mal anhören. Ich nee, erkläre ne? es mal bitte. <lacht> Also eigentlich äh, wird ja sehr viel investiert, sehr viel Geld fließt in den fossilen Bereich, also Öl und Gas und Kohle und alles, was da an in Industrie drumherum hängt. Ne? Also das sind ja wahnsinnige Investitionen, die notwendig sind, um das Zeug überhaupt aus der Erde zu holen, dann zu verarbeiten, so. Und die Idee ist ja eigentlich, und da haben äh, viele äh, Akteure auch mit angefangen, also, äh, Universitäten haben damit angefangen, die so Stiftungsvermögen haben, die das irgendwo anlegen, ne? dass die, dass die äh, Studierenden dann gesagt haben, hör mal, so, so geht das nicht. Ne? Also ihr müsst das aus diesem Bereich rausziehen, das Geld woanders anlegen. Ja. Dann haben große Versicherungskonzerne angefangen, ihr Geld rauszuziehen aus diesen Bereichen und das woanders anzulegen. So, Und eigentlich müsste man ja sagen, so, wenn das jetzt Schule macht, wenn das massenhaft passiert, dann wird dieser Bereich im Grunde genommen ausgetrocknet. Ja? Dann, dann äh, werden diese ganzen äh, sehr langfristigen Investitionen lohnen sich dann nicht mehr, weil man nicht mehr damit rechnen kann, dass man äh, da noch äh, das finanziert bekommt, also in die nächste äh, Ölbohrung überhaupt nur zu erforschen, ja. wo man jetzt, das machen kann. Jetzt weiß
1: ich aber gerade nicht, was das, war die Motivation dafür. Das habe ich jetzt nicht das ganz kapiert oder habe ich nicht richtig zugehört. Die Motivation. Ja, also warum, warum ist das passiert, dass sie das, dass sie das zurückgezogen nein, haben?
0: Also das fing das ist ja ein als, Hebel. als soziale Bewegung an, als soziale, genau, durch die genau. Studierenden quasi. Ja, genau. okay. und, und auch an, andere, also überall, wo eigentlich äh, so, so die Bevölkerung äh, Einfluss hat auf Investitionsentscheidungen. Ne? Äh, also es, es kommt äh, in die Aktionärsversammlungen, kommt das rein, wird das reingetragen. Es gibt es gibt äh, immer mehr in, in den Banken wird das zum Thema gemacht. Also Kunden, die ein äh, neues Konto eröffnen oder selber eine Geldanlage machen wollen, die fragen zunehmend nach, So, man, nach welchen Kriterien legt er hier mein Geld eigentlich an? Gibt es da irgendwas Nachhaltiges? So, Das hat sich so ausgebreitet. Ne? Also es ist wie eine soziale Bewegung und äh, das hat dann richtig Schule gemacht, also eben auch bei einigen sehr großen äh, institutionellen Anlegern, sagt man so, Investmentfonds und so, aber das reicht halt leider noch lange nicht. Das ist ein potenziell sehr, sehr großer Hebel. Das haben wir uns aber eben auch intensiv angeguckt, um mal zu verstehen, hat das schon so eine Größenordnung erreicht? Ne? Und das hat es eben leider noch nicht. Aber da setze ich im Moment aber sehr viel du dir drauf. Dann
1: nur die, Also machst du dann nur eine Analyse quasi? Ja, okay, wir sehen, das passiert da und fertig. Oder überlegst du dir auch, also untersuch dir auch, welche Maßnahmen erforderlich sind, um diesen Hebel dann quasi umzulegen oder, oder zu vergrößern?
0: Ja, also, wir machen unterschiedliche Forschungen. Also, erstmal wichtig finde ich, das wirklich zu analysieren und zu verstehen, wo sind diese Hebel. Und dann gibt es äh, Leute, da bin ich jetzt persönlich aber nicht so involviert, äh, die dann an Instrumenten arbeiten, wie man das verstärken kann. Also, wir haben zum Beispiel eine große Gruppe in Hamburg, die zu äh, Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzwirtschaft arbeiten und die dann eben solche Instrumente auch mitentwickeln. Das Problem ist halt, dass das immer so auf äh, in internationaler Ebene wirklich auch in die Regularien eingebracht werden muss. Also das ist so ein sehr langer Weg dahin, aber das wird sehr intensiv wissenschaftlich begleitet. Ich mache diese Frage, also wie kann man das denn jetzt eigentlich auch ändern? Tatsächlich in einem sehr kleinen, lokalen Umfeld, bei uns in einem Stadtteil in Hamburg machen wir so ein Projekt, wo es ganz intensiv darum geht, so mit, mit verschiedenen Bürgerinitiativen und Vereinen und mit dem Bezirksamt zusammen zu gucken, so okay, wenn wir jetzt eine andere Mobilität hier anschieben wollen, eine klimafreundliche Mobilität, was ist dafür eigentlich möglich? Und dann und, testen wir das aus. Das ist doch
1: spannend. Genau, macht ihr das so trial and error? Also nehmt ihr dann eine, was hinten da konkrete Maßnahmen oder was wäre denn konkret in so einem Stadtteil, wo ihr dann sagt, okay, das ist jetzt eine Idee, die schlagen wir vor und dann schauen wir uns doch mal an, wie die Leute reagieren, messen das, evaluieren ja, das ja. Und, und verarbeiten das. Was sind da so konkrete Ideen dann?
0: Ja, zum Beispiel ist das eben eine Straße, die äh, so sehr intensiv als Durchgangsstraße genutzt wird, also Hamburg ist halt, da fahren immer sehr viele Pendler morgens mit dem Auto rein, abends wieder raus. Das ist eine sehr schöne Straße mit viel altem Baumbestand und da gibt es schon ganz lange äh, verschiedene Bürgerinitiativen, die, die das gerne mal verkehrsberuhigen wollen oder mal austesten wollen, wie ist das, äh, wenn man das äh, deutlich reduziert oder auch mal eine Fußgängerzone draus macht. Das sind aber äh, sehr konfliktreiche Prozesse, weil in der Straße, also es gibt viele, die das super finden, wenn da jetzt eine Fußgängerzone entsteht und wir haben da zum Beispiel mit experimentiert, wir haben da Parkraum temporär umgewidmet und dann schöne selbstgebaute Möbel da draufgestellt. Ne? Viele finden das klasse, aber die Parkplätze fehlen dann halt und Leute, die tatsächlich auch erstmal darauf angewiesen die sind da. Dann von eurem die sind dann natürlich sehr sauer. Ne, so und und die äh, Gewerbetreibenden vor Ort haben große Befürchtungen, dass dadurch dass die Leute dann da nicht mehr parken können, dass ihnen äh, Geschäftseinbußen drohen. So und das da, aber so so sind diese Prozesse eigentlich immer, wenn man versucht jetzt so eine Struktur zu ändern, dass man immer äh, auf Interessen tritt, die die dadurch jetzt erstmal ähm, ja, äh, angegriffen werden. Ne? Und dann muss man eben gucken, wie man das aushandeln kann, dass man gemeinsam dann zumindest einen guten Kompromiss
1: findet. Was bedeutet es dann für unseren Zeitplan? Ich kann langsam, glaube ich, nachvollziehen, warum du pessimistisch bist.
0: Ja, also insbesondere seitdem ich verstanden habe, wie viel Aufwand Verwaltungsaufwand, Koordinationsaufwand erforderlich ist, um eine kleine Straße temporär für wenige Monate umzuwidmen, das hat mich wirklich schwer
1: schockiert. Ja, das ist doch, ich meine, und du arbeitest an der Universität, muss man ja. auch mal sagen. Also, du bist wahrscheinlich auch leidgeprobt. Äh, ja, ich du musst es nicht kommentieren. Dein Arbeitgeber <lacht> ist toll, da ist alles super. super. In Hamburg schnippt man und hat sofort ja. alle Unterlagen und alle Sachen zur ja. Verfügung, die man ja, braucht. Ja, ist, ähm, ist wirklich super. <lacht> das ist okay, warte, ich halte mal kurz das Mikro zu. Ja, okay, aber, Nein, fragen. aber äh, dann sind wir okay, dann sind wir jetzt bei diesem Verwaltungsapparat. Der oh. hängt da jetzt auch noch dazwischen. Da sind wir ja quasi dann schon bei der politischen Ebene. Wie groß ist der Hebel dieser politischen Ebene? Weil du hast ja vorhin diese ganzen Faktoren angesprochen, weil das ist tatsächlich, dass ich, was ich sehr häufig im Podcast höre, ja, da muss die Politik die Rahmenbedingungen setzen. Das ist das große Thema. Wenn die das nicht machen, dann kann es nicht funktionieren.
0: Ja, aber also das ist ja ganz normal, dass man immer so die Verantwortung hin und her schiebt. Natürlich geht es letztlich nur, wenn die Politik die großen Hebel umlegt. Aber äh, was ich wichtig finde ist, im, und das findet ja in vielen Städten in Deutschland gerade statt, solche Experimente einfach mal durchzuführen, um äh, auszuprobieren, was wäre denn äh, gut, um Umzusetzen oder wo, wo brauchen wir denn andere Rahmenbedingungen, damit das geht? Und äh, dann hat man dadurch auch eine Signalwirkung. Ja? Also es ist auch, wenn man jetzt äh, versucht, individuell irgendwie anders zu leben. Es geht gar nicht so sehr immer darum, dass, äh, dass man den eigenen CO2-Fußabdruck dann faktisch reduziert, weil in der Tat, äh, haben wir ja auch gerade gehört, das, äh, schrumpft, also das ist eigentlich vernachlässigbar, aber es ist immer auch ein politisches Signal, je mehr Leute das tun oder beim Einkauf auch kommunizieren, so wie, wieso habt ihr hier noch alles verpackt oder äh, bei einer Reisebuchung nachfragen, bei irgendwas wirklich das Einfordern, ja, dass das doch anders sein muss, dann ist das ein Signal, was dann auch äh, sich verstärkt und äh, das kann man eigentlich nur so zusammen äh, betrachten, also dass, dass ganz viele Akteure anfangen müssen äh, anders zu handeln. Es gibt ja auch mal viele Pioniere, die was ausprobieren und äh, das stärkt dann die Politik. Ja, also es sind ja auch selbst wenn wir haben jetzt eine Regierung mit einer sehr starken Grünen Beteiligung, aber die brauchen ja auch äh, so ein massenhaftes Signal. Die brauchen den Druck, ne? dass, ja. dass dass sie sich das auch trauen können. Hm?
1: Wenn du mich wegen des Bellens wundert, das ist Olaf Schuber, der macht seinen Soundcheck immer so. Das ist äh, das ist sein Ding einfach. Das
0: irritiert mich auch überhaupt gar nicht. Und mit dem Hundegebell? Das, dass hier Hundegebell ist, gar nicht, ist du, 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 ganz du, normal. Ist an der Uni auch immer.
1: Ich wollte nicht gerade sagen, da also auch immer irgendeiner noch dazwischen, der dann, der dann äh, seinen Hund mit dabei hat. Ähm, Manchmal bellen die auch selber. Ja, okay. Die Studenten? Ich weiß jetzt. sagt das jetzt was über deinen Unterricht aus? Oder was, was muss ich mir da jetzt sagen? Ist vorstellen? schon lange her. <lacht> Das heißt, dieser öffentliche Druck ist dann tatsächlich das, was, was den Hebel in der Politik auch zum Kippen bringen kann? Ist das was, was deine Absolut, Untersuchungen auch belegen? Ja. Also ohne diesen Druck, den die Leute dann aufbauen, die das einfordern, wird es nichts werden, deiner Meinung nach? Ohne diesen das
0: Druck geht es überhaupt nicht. Also da muss auch eigentlich noch viel mehr Druck her. Wir haben uns das aber ja auch angeguckt, wenn man versucht, so das, was wir jetzt hier erleben mit Fridays for Future, war sehr, sehr beeindruckend, 2019 so und also ohne diesen Druck von der Straße wären wir in Deutschland längst nicht so weit mit der Klimagesetzgebung. Ne? Da hat sich einiges getan. Es ist natürlich noch nicht genug, aber der Druck ist schon äh, sehr wichtig. Aber wenn man jetzt weltweit sieht, so okay, es gibt überall solche Bewegungen, aber es ist gar nicht so äh, eindeutig, dass, dass wir da jetzt äh, massenhaft in eine Klimabewegung äh, reintreiben und alle sich äh, dafür einsetzen. Und äh, vor allem sieht man ja auch, dass es sehr starke Gegenbewegungen dann geben kann. Ne? Also wenn man sich manchmal die Videos im Internet anguckt so und die Leute, die sich jetzt da auf die Kreuzung legen ne, und die Straße blockieren, die werden überfahren.
1: Ne? Das ist irre. Ja, aber, aber, das, ist, aber das, ist, das ist doch genau der spannende Punkt, weil das ist was, was ich mich oft frage, ist, wenn du jetzt diese, aus, aus deiner wissenschaftlichen Expertise raus, du schaust dir also diese ganzen Verknüpfungen an und dann sagst du jetzt, okay, ein Hebel ist dieser öffentliche Druck, aber ist mhm. das nicht genau das, was zu einer Spaltung führen wird? Also weil wir, ich höre die ganze Zeit, wir müssen kollektiv handeln und das am besten global und gleichzeitig erzählst du jetzt mir, dass, dass es ja dann Spaltung dann auch gibt, weil es gibt immer eine Gegenbewegung auf jede Aktion.
0: Ja, aber Gegenbewegung heißt ja nicht unbedingt Spaltung. Also es ist ja ganz normal, dass eine Gesellschaft sich aus ganz vielen unterschiedlichen Interessen zusammensetzt. Das kann nicht, also äh, gemeinsames Handeln muss und kann eigentlich nicht heißen, dass wir alle wirklich das Gleiche wollen dass auf das gleiche Ziel hin streben. Wir versuchen eigentlich auch so Ansätze zu finden. Halten? Es geht um mehr, um, um Allianzen, um möglichst äh, ungewöhnliche Allianzen. Ich glaube, so kann man da ganz gut vorankommen. Das, das versuchen wir auch äh, im Moment, also wir sind ja in Deutschland in einer Situation, wo wir relativ viel eigentlich umsetzen können, aber... Ähm, also es gibt so eine gewisse Präferenz dafür, das immer über einen CO2-Preis zu machen. Ne? Also es genau, soll dann also ist, äh, teurer werden, ja. äh, CO2 auszustoßen. Ja, aber wir sind in einer Situation, wo wir sowieso schon einer äh, äh, einkommensschwachen Bevölkerung gegenüber, also sehr... Unbarmherzig sind. Ja? Also die staatlichen Institutionen sind unglaublich hart im Umgang mit äh, sehr einkommensschwachen Haushalten, mit äh, Transferempfängern. Und äh, das ist ja klar, Also dass, dass man da nicht einfach noch mehr alles teurer machen kann. Das kann im Moment nicht die Lösung sein. Ne?
1: Wo ist dann, also du hast schon die ersten Kipphebel oder die ersten Hebel genannt, wo ja. so man gut ansetzen kann, aber wenn es nicht der Preis ist, wenn es nicht über den, den Schmerz im Geldbeutel geht? Was wäre dein Weg? Ich weiß, du hast schon gesagt, du bist pessimistisch und so weiter, aber jetzt oh, nehmen wir noch mal einen Moment an, dass du sagst, ich bin doch guter Dinge und das wird, und wo würdest du ansetzen? Ja, nur weil ich pessimistisch bin, heißt
0: das ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, dann lass mal es ganz. Also es geht ja auch darum, so wenig wie möglich zu imitieren. Selbst wenn wir das jetzt nicht schaffen mit diesem.
1: Mit den, mit, ja. Maximal also Genau. Halt also mit den Best Case Szenario. Best
0: Case Szenario, ja. Also auch damit handeln wir uns ja schon eine Erderwärmung ein. Also es ist ja überhaupt kein best case, ne? Also best case gibt's nicht mehr, haben wir verpasst. Aber äh, eigentlich äh, lohnt es sich wirklich äh, für jedes Zehntel zu kämpfen, ja, selbst wenn äh, wir die Pariser Klimaziele verfehlen. Ja, und äh, also ich versuche eigentlich immer äh, also ich beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren. Das sind eben oft so organisierte Akteure, also Vereine oder Behörden, äh, Wirtschaftsunternehmen und immer äh, versuchen zu verstehen, okay, in welchen Rahmenbedingungen sind die und wenn die ein Interesse haben, das voranzutreiben. Wie können sie diese Rahmenbedingungen verändern? Und da gibt es nicht den einen Bereich und den einen Hebel, sondern eigentlich muss man das so, zu so einer Grundorientierung machen, immer zu gucken, okay, wie kann ich den Hebel für meine jeweiligen Rahmenbedingungen finden. Das gilt eigentlich auch für jeden Einzelnen. Ne? Also es gibt viele politische Instrumente, äh, Volksentscheide, an denen ich mich beteiligen kann, Petitionen schreiben. Das ist jetzt nicht alles nichts. Ne? Also das, mhm. das gelingt im Moment an vielen aber Stellen wirklich so du, und das bringt den Wandel.
1: Aber das Ding ist ja, du bist ja so ein bisschen wie, wie früher bei SimCity. Du kannst rauszoomen und siehst die Stadt von oben, in Anführungszeichen. Ja. Einfach aufgrund deiner Forschung, würdest du sagen, wir sind strukturell überhaupt in der Lage, so eine Transformation durchzuführen? Oh
0: ja, bin ich vorgestern auch schon gefragt worden von einer jungen Studentin nach einem Vortrag so, äh, ist das mit dem Kapitalismus denn jetzt so, dass das äh, überhaupt transformierbar ist?
1: Ich weiß es Was nicht. hast du denn ja. gesagt? Ja, ich, ich, weiß gesagt, ich
0: weiß es nicht. Also
1: ich, äh, ja, jetzt ich also wahrscheinlich ich, kann ich mich damit nicht zufrieden geben. Mir,
0: mir, mir, ja, ich habe ja auch <lacht> noch ein paar andere Sachen gesagt. Mir, mir fällt jetzt so schnell keine Alternative, ein kein alternatives System, weil ich glaube, dass dieses System, in dem wir uns wegen wirklich viel zu stark verankert ist. Ne? Aber äh, es ist auch gelungen, die äh, sozusagen bei der Entstehung des Kapitalismus, die soziale Frage, also die unglaublichen sozialen Verwerfungen, die da entstanden sind, ist ja auch gelungen, das einzuhegen. Ne? So Leider haben wir jetzt dadurch dann das Wirtschaftsmodell uns eingekauft, das uns die ganzen Probleme bereitet. Aber im Prinzip, denke ich, ist das schon möglich, so eine Einhegung aber man muss an also es gibt sehr, sehr viele sehr mächtige Akteure in der Gesellschaft, und da müsste man gucken, äh, das kriegt man auch nicht immer so unbedingt mit, wie die jetzt gerade daran beteiligt sind, Gesetze mit zu beeinflussen, äh,
1: internationale
0: Finanzabkommen. Okay, zu ist das dann in deiner Forschung
1: so das große schwarze Loch, wo du wo du gar nicht reinblicken kannst? Nee, hey,
0: ich versuche da schon reinzublicken. Also wir machen auch ein, ein Projekt äh, gemeinsam mit äh, sehr großen Konzernen. Äh, verschiedenen Ländern weltweit und machen da sehr intensive Interviews. Also die verraten uns jetzt natürlich nicht ihre geheimen Strategien. Wo welcher Koffer
1: mal irgendwie über den Tisch gegangen ja, ist, sehr das klar, kriegt nicht ne? wissenschaftlich erfasst.
0: Äh, da kann man schon äh, gut nachvollziehen, zeichnen, in welchen Rahmenbedingungen die sich gerade sehen, wie die, die die Zukunft ihrer Geschäftsmodelle einschätzen. Ganz spannend ist eben Ölkonzerne, also in welche Richtung die eigentlich gehen können, aber die sind oft sehr stark mit den jeweiligen Regierungen verbandelt, ne? also viele Regierungen hängen einfach daran, dass sie die Einnahmen aus Ölkonzernen oder Gaskonzernen oder so bekommen können. Also das heißt, da müsste man politisch dann wieder versuchen, für diese Staaten alternative Einnahmensquellen zu finden. Was, das, nee, das, war, das
1: hast du schon, schon beantwortet. Ja, ja. Das ist das, das, das große Ding, weil ich halt wissen das wollte... Ich wollte das große Ding. Nein, ich wollte nein, wissen, das dass du diese möglich. schwarzen Löcher ja. reinschaust. Ja. Also die in diesem Gefüge, ja, wo du meintest, das sieht man ja. einfach nicht, was die Großen und Mächtigen tun.
0: Ja, aber es ist jetzt natürlich so, wir haben jetzt gerade seit einigen Monaten erlebt, dass das große Gefüge kann auch einfach mal komplett durcheinander geraten. Da kommt plötzlich so ein Krieg, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also so, so eine Art von Krieg hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und äh, ja, jetzt müssen wir erst mal gucken, äh, was das eigentlich für die Weltgemeinschaft bedeutet, auch im Hinblick auf Klimaschutz.
1: Das wäre jetzt noch die, weil nachdem ich meinte, das wäre meine nächste Frage eigentlich auch gewesen. Tatsächlich du nimmst du es gerade ein bisschen vorweg, weil, nee, nee, ist alles gut. Es äh, ist das schön, wenn das, ich, ich mag das einfach, wenn es hier so Dominosteine ineinander ah, fällt in so einem ein Gespräch, dass du was sagst und ich denke so, ja, das, das war genau, was ich gerade fragen wollte, weil Strukturell, okay, schwierig, noch nicht ganz perfekt dafür, aber sind wir auch dynamisch genug? Das wäre, ich noch. Also, können, weil es, wie, mhm. das, es ändert sich was und plötzlich ist alles anders. Und ich glaube, wenn, wenn, das ist meine persönliche Überzeugung, wenn die Krisen sich häufen werden mit jedem Grad, was zunimmt, mhm. müssen wir noch dynamischer werden. Das heißt, diese Gesellschaft, die du jetzt gerade untersuchst, diese Zusammenhänge, die müssen doch dann in Zukunft eigentlich super flexibel sein. Da müssen wir locker wie ein Oktopus dann irgendwie kurz die Verwaltung hin und her, weil wir müssen schnell agieren und reagieren. Das, das ist so meine... Also
0: das schnelle Flexible muss eigentlich äh, ja, erreicht werden, weil wir mit Klimafolgen zu kämpfen haben werden. Ne? Also wir, wir werden Extremwetterereignisse haben, wir werden äh, steigenden Meeresspiegel haben. Das können wir gar nicht äh, mehr vermeiden. Meiden. Also da muss man flexibel sein. Aber eigentlich beim Klimaschutz geht es darum, nicht hektisch und, und flexibel und hyperaktiv zu okay. sein, sondern wirklich die, jetzt die Weichen zu stellen, dass das langfristig, dass alle äh, Investitionsaktivitäten jetzt in die richtige Richtung gehen. Weil ganz viele Prozesse, äh, die, die jetzt entschieden werden, die äh, haben 10, 20, 30 Jahre noch äh, Folgewirkungen, die man dann nicht so schnell aus der Welt bekommt. Stadtplanung ist ein Riesenthema. Wie bauen wir die Städte jetzt? Ne, Paris ist ein super interessantes Beispiel.
1: Ja, inwiefern? Man fängt
0: auf einmal an, äh, das zu überdenken, äh, dass das eine Autostadt ist ja, und, oder war vielleicht inzwischen und fängt an, das wirklich Stück für Stück zurückzukurbeln oder vielleicht nicht zurück, sondern zu ändern und äh, öffentlichen Verkehr und Fahrradwege, Fußwege neulich, auszubauen. Da gab es auch eine ja? Studie
1: neulich, habe ich gelesen, dass äh, in Paris hat man untersucht, je mehr Fahrradwege tatsächlich, umso mehr Leute fahren. Ja, also simpler, Ja, natürlich <lacht> kann man sagen, wow, Cap <lacht> Norbius, super gut festgestellt. Aber ähm, das, das wurde ja auch, ja. ja, mehr Leute fahren, aber ja, es ist so und sie tun es und sie machen es. Aber dann sehe ich hm. in Baden-Württemberg, hat mir ähm, der Verkehrsminister mal erzählt, äh, braucht er ungefähr zehn Jahre, um Radschnellweg zu bauen, irgendwie von Stuttgart außen in die Innenstadt hinein.
0: Ja, das das äh, stimmt ja wahrscheinlich auch. Aber deswegen muss er ja, wo, jetzt wo anfangen. Denn, ja, aber wo
1: können wir denn jetzt lernen? Also ich meine zum Beispiel, äh, schönes Beispiel fand ich auch, der Bürgermeister von Chicago hat Protected Bike Lanes gesehen in Europa, ist nach Hause gefahren, drei Wochen später stand das Ding in der Stadt. Mhm. Äh, wieso ist das bei denen gut möglich? Und warum hängt das bei uns strukturell einfach in diesen, und ich sage nicht einfach nur, die Verwaltung ist kompliziert, sondern warum warum hängt das einfach, warum ist es nicht möglich? Das will mir auch es in die Es ist
0: ja in manchen Städten möglich und es ist äh, in manchen Unternehmen möglich. Also es ist immer so eine Kombination aus Individuen, die verstehen, also wie welche strukturellen Hebel sie eigentlich äh, umlegen müssen, die motiviert sind und die dann äh, Verbündete suchen. Ja, Also es ist an vielen Stellen möglich. Wir sehen jetzt nur noch nicht, dass das so massenhaft passiert. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, das ist eigentlich immer mein Anliegen, auch für Schulbildung. Ich bin ja jetzt nun an der Hochschule und bringe den Studierenden irgendwas über Soziologie bei. Aber an der Schule, fände ich, eigentlich müsste man sehr viel stärker vermitteln, nicht nur, was das Klimasystem bedeutet und dass das irgendwie gefährdet ist und was wir im Einzelnen tun müssen, Müll trennen und so, Die die werden ja so ein bisschen äh, auf Linie gebracht ja, da, ja. sondern die müssten eigentlich lernen, wie sie eine Bürgerinitiative gut organisieren, wie sie Proteste organisieren, wie sie äh, ein Unternehmen gründen, Sozialunternehmen oder eine Genossenschaft. Ja? Also das, das also du müsste meinst, eigentlich viel leichter einen, sein. Also
1: die Politik muss jetzt einen Lehrplan schaffen, der Kindern beibringt, wie sie Druck auf die Politik ausüben.
0: Wie sie ähm, sich ähm, professionell, äh, also effektiv für ihre Ziele einsetzen können und zwar nicht so als Einzelkämpfer:innen, sondern dass sie äh, es schaffen und auch im Blick haben, in welchen Strukturen sie sich bewegen, dass sie identifizieren können: Okay, das ist ein Gesetz, was wir auf der Ebene der Stadt wirklich angehen können. Okay. Mhm. Ja, und, und dann versuchen wir das. Dann machen wir hier im Stadtstaat Hamburg oder Berlin machen wir hier einen Volksentscheid. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um dahin zu kommen.
1: Anita, was machen wir denn jetzt so Felix, zum Schluss mit der, mit den äußerst lebensbejahenden Erkenntnissen deiner harten Forschungsarbeit. Ähm, wie, wie kommt man denn da noch gut raus?
0: Also es, es hilft nichts. Also das, was ich vorschlage, das dauert dann halt immer so ein bisschen länger und da muss man sich wirklich mit anderen Leuten auseinandersetzen und Allianzen bilden, vielleicht mit Akteuren, die man gar nicht so toll findet. Aber ich fürchte, da führt kein Weg dran vorbei. Also einfach jetzt anfangen, ja, mal überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich, wie ist die Struktur, kann ich irgendwas strukturell ändern, mit wem kann
1: ich das machen? Okay. Und dann machen. Und dann machen. Das ist, ja. Schön, dass du es noch gesagt hast, weil das ist der wichtige Punkt, den ja. vergessen ganz viele. Falls ihr jetzt äh, gerade zum Zuhören seid, machen. ihr müsst auch machen, ganz essentiell, machen, machen, machen. So, und jetzt, jetzt heute. die letzte Frage noch ich für dich, die kriegt jeder hier im Podcast gestellt. Hier hinter dir auf der Wand geht gleich das große Zukunftsportal aus auf und die 2050-Anita kommt raus und sagt dann zu dir, Anita...
0: Anita, siehst du mal, du warst so pessimistisch und dann ist es doch alles äh
1: <lacht> gut geworden. Ich mag die Zukunft, Anita. Danke, cool. dass du das
0: für mich zu Ende gesagt
1: hast. Sehr schön, Anita. Dann danke ich dir ganz herzlich für den Einblick in deine Arbeit, Einblick in diese Sehr Forschung. Gerne. Und ähm, ich bin mir, ich, hoffentlich träume ich nicht Nacht von dir. So, aber nein, es war schön. Es war trotzdem, es war, es war schön.
0: Also ich träume hiervon bestimmt und das ist nicht der schlechteste Traum, den ich jemals hatte. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Ich Schönen tschüss. Tag noch. Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Salbert-Deiker.